0: Minha amiga, meu amigo, Chico Live Xavier, Encontro das Tardes de Sextas-feiras, hoje, o episódio de número 99, olha que marca, eu gosto sempre de olhar para o começo, para que a gente possa ressignificar e agradecer, aprender, que benção poder ter encontrado com vocês durante tantas oportunidades. Mas você que está chegando, conhecendo o nosso trabalho, saiba que todos os nossos programas ficam disponibilizados nos canais da Rede Amiga Espírita e no canal Gênese, no YouTube, nas playlists. Então, se te fizer bem, se a história tocar, que o amor possa inspirar nessa trajetória para sempre amar. Essa é a ideia. Beleza, pessoal? Pois bem, hoje difícil chegar aqui, confesso. Cheguei a adiar o evento. Face as atribulações do caminho. Mas os espíritos nos convocaram. Era necessário vir aqui. Ao longo do dia, eu fui descobrir o motivo. Hoje é dia 29 de outubro do ano de 2021. Pois bem, no dia 29 de outubro do ano de 2012, desencarnou um grande amigo, uma alma muito querida, que nasceu, bora lá, hein? 29 de agosto de 1922, aqui pertinho, na cidade de Tiradentes, Minas Gerais. Trata-se de Arnaldo Rocha, que um dia, sentado com seu amigo Chico Xavier, lá nos anos 50, perguntou, Emmanuel não vai contar outras histórias, outros romances? Quem sabe Emmanuel vai contar para gente... passagens de um grupo de espíritos, como era a vida no mundo espiritual para eles, como fora a trajetória, pois bem, mal sabia ele, que ele estava tendo uma inspiração, pois tinha um projeto a caminho, e Emmanuel, o espírito mentor, disse para Chico, fala para Arnaldo, ele teve uma boa ideia. Passado algumas semanas, Chico Xavier começou a escrever, por indução do benfeitor Emmanuel, o livro A Ver Cristo. E durante alguns meses nós conversamos aqui sobre a obra. E não tenho dúvida que vamos voltar em outros momentos. Mas hoje, qual é o tema do nosso encontro? estava programado há mais de uma semana para nós a vitória espiritual. Hoje é o epílogo. É o último capítulo. E nós vamos recordar ainda que no último encontro, semana passada, nós trabalhamos meio meio vida e amor. Estão lembrados? Coincidentemente, semana passada, foi aniversário de Meimei. Olha que beleza. Dia 22 de outubro. Vocês sabiam que Meimei nasceu no dia 1 de outubro? E foi naquele mês de outubro de 1946 que Chico Xavier, Meimei e Arnaldo se reencontraram. Meimei em espírito tinha alguns dias da sua desencarnação e Arnaldo e Chico se encontram na Avenida Santos Dumont em Belo Horizonte para iniciar uma amizade vitoriosa duas almas reencontrando pois bem nós trabalhamos vocês sabem com muita emoção o amor entre estes corações o amor fraternal o amor transcendente O amor que dialoga com a vitória, a vitória espiritual. Que beleza, hein? Pois bem, minha amiga, meu amigo, sem delongas, Ave Cristo, epílogo. Século III, e nós vamos encontrar esses personagens na obra. E vocês vão se recordar que o primeiro encontro, o primeiro programa, que traduzimos a proposta do Ave Cristo, Quinto Varro, no mundo espiritual, pede permissão para ajudar o seu filho Tassiano. Eles reencarnam com aval do mundo espiritual. Foi dado 100 anos. Para Quinto Varro, representaria duas reencarnações. Ele reencarna como romano e vai ser o pai de uma criança que viria de nome Tassiano. O pai desencarna, Ápico, quinto varro, volta para o mundo espiritual, se repagina, se prepara e retorna, e vai ser quinto Celso. Tassiano, veja bem, cresceu, ficou adulto, casou, Helena teve uma filha, Blandina, meio meio. O cenário era outro, casamento, relacionamento complicado. E nessa trajetória eles encontram com Lívia, Chico Xavier. E também Basílio, seu pai, um afinador de instrumento, cristão. E a trama foi sendo desenvolvida até que Blandina é, é Lívia, melhor dizendo, desencarna. Lembram que o Basílio tinha desencarnado no Circo Máximo antes? Então, as almas vão mudando de estação, até que Blandina, aquela menininha frágil, desencarna. Lembram do episódio, no momento da desencarnação, que ela vê o mundo espiritual, Basílio, vê a própria Lívia. Olha que coisa. O pai desesperou, blasfemou, mas Blandina vive. Ele mandou esculpir na lápide. Passa o tempo, ele precisa de sobreviver e cuidar de Quinto Celso, o jovem. Tarefa designada por Lívia foi se tornar esportista, ganhar a vida no circo, corredor de biga, trazendo habilidades, conquistas do passado, experiências. Muitas vezes guerreiro, como Aníbal, Tem um acidente, ele fica cego. E aí nós vamos chegar nesse momento final. Pois, no último capítulo do livro, nos últimos movimentos, cristãos são presos. Tassiano, que hesitou, que se rebelou contra o Cristo durante uma encarnação inteira, foi sendo lapidado, preparado, forjado a duras penas, até estar sempre envolvido pelo Cristo, através das almas que ele amava profundamente. Seu pai, depois Basílio, Lívia, a própria filha se converte ao cristianismo e agora Quinto Celso, E ele numa comunidade de cristãos, Enio Pudens, depois Erato Marcelino, são personagens, são uns cristãos daqueles tempos. Então, minha amiga, meu amigo, hoje eu peço o Vênia para vocês, para que a gente possa falar da vitória espiritual através do martírio uma expressão usada por Enio Enio, Enio Santos. Eles estavam detidos, estavam sendo preparados para felicitar os romanos numa noite festiva no Circo Máximo. Mas os cristãos, e nós vamos encontrar esse painel a partir de agora, sendo preparados para, tosqueados, Martirizados, vilipendiados, eles estavam apoiados na fé, na crença, nos seus princípios, nos valores morais do Cristo. E aí, prestem atenção, nos momentos que precediam, eram poucos instantes, eles sabiam que iam morrer, ou o corpo iria ser dilacerado pelas feras, pelas torturas, pelos soldados e nós vamos encontrar bem-humorado a seguinte expressão Irmãos, da minha existência de quase 80 anos este pedaço dos sagrados escritos é tudo o que me resta e ele apresenta Rejubilemos-nos. Quem vive no Evangelho encontra a divina alegria. Dos milhões de chamados neste século, fomos nós dos escolhidos. Louvemos a glória de morrer à maneira do óleo que se queima na mecha para que a luz resplandeça. As árvores mais nobres são reservadas à formação do pomar. O mármore mais puro é destinado pelo artista à obra-prima. Os grãos mais sadios da fé viva transformam-se nos dentes das feras em alva farinha, para que não falte o pão da graça à mesa das criaturas. Cresça em nós a esperança, pois está escrito no livro Apocalipse, no capítulo 2, é a citação. Está escrito. Cresça em nós a esperança. Ser fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida. Coroa da vida. Pessoal, afirma Emmanuel que aqueles apontamentos provocaram radiosa floração de felicidade em todos os semblantes. Eles estavam sendo preparados para morrer para enfrentar feras. Que mensagem é essa? Que cristão somos nós nos dias atuais? Agora surge a figura de Tassiano. Silencioso perguntava a si mesmo por que motivo fora trazido ao testemunho dos cristãos quando em verdade... Nunca lhes esposara os compromissos. Que irresistível destino arrebatava assim para aquele Cristo de que sempre fugira deliberadamente? Por que se enredara com os galileus de tal sorte que não lhe restava outra alternativa senão a de comungar com eles o sacrifício? Por que decisão dos imortais se afeiçoara tanto a Quinto Celso? Que passou a ser seu filho. Que do fundo era um rapaz de origem anônima, passando a amá-lo e a querê-lo, qual se lhe fora filho do coração. Por quê? Por quê? Por que tanta afeição? uma figura anônima só porque ele amava Lívia e assumiu não, não os deuses reservavam algum mistério só que naquele momento concentrado reconstituía o pretérito indagando, indagando indagando Mas ele não dispunha de muito tempo pois lá fora aglomerava-se a multidão a noite avizinhava-se fria e sem nuvens começava o vozeiro na cávia do monumental edifício ecoando nos alicerces à medida em que se adensavam as sombras cresciam rumoroso movimento popular Elevou-se gradativamente a gritaria da massa que, em se casando com a música de alaúdes, timbales e pandeiretas, dava agora para ensurdecer. Dezenas de milhares de pessoas chegando no estádio. Os prisioneiros, porém, que somente deveriam comparecer na arena, no encerramento do espetáculo, oravam, cantavam. Pois tinham em Jesus crucificado o exemplo dos mártires da fé. A atenção mental, os sentimentos estavam focados na referência, o símbolo dos mártires, Jesus crucificado, este era o painel, num determinado momento, quinto celso, o jovem foi arrancado, dos braços do pai, Tassiano estava cego, e naquele momento, ele ora para Érato, Marcelino, e pede, Gui, meu pai, até o poste onde ele se encontrasse. E enquanto dois rios de lágrimas delisavam pelas faces do filho de Varro, a este recomendou o jovem intrépido. Coragem, meu pai, coragem. Estaremos juntos, a morte não existe. E Jesus reina para sempre. A morte não existe. Coragem, esperança, fé, perseverança. Sou erga-te, a morte não existe. Este era o painel, minha amiga, meu amigo. Apoiado nos ombros frágeis de Erato, Marcelino, Tassiano registrava em si mesmo inesperada e sublime renovação. Aquelas almas dilaceradas pela injustiça do mundo realmente não adoravam Deuses de pedra, como ele, o Deus deles é vivo, ele estava vendo tudo aquilo, o pulsar do coração, o sangue que jorrava, a determinação de velhos, frágeis, crianças, mulheres, apoiados na vida futura. para inspirar semelhante epopeia de amor e renúncia, esperança e felicidade à frente da morte, Jesus deveria ser o enviado celeste a reinar soberanamente nos corações, Tassiano conclui. Mergulhava, mergulhara-se-lhe a alma em misteriosa alegria, Sim, sim, finalmente reconheceu naqueles instantes supremos que, semelhante a prolongado e tremendo temporal, o tempo passara por ele, destruindo os ídolos mentirosos do orgulho e da vaidade, da ignorância e da ilusão. A ventania do sofrimento deixara-lhe as mãos vazias. Tudo perdera. Tudo perdera. Estava só. É o encontro divino. Estava só posição, circunstância esperada, talvez por milênios, por aqueles que tutelavam Tassiano. Para muitos, morte. Para o cristão, é vida. Transcendência. Mas naqueles momentos breves, a a única realidade digna de ser vivida. Cristo, como o ideal de humanidade superior que lhe cabia ir ao encontro e alcançar, como acontece nos instantes graves que podem Caracterizar uma desencarnação, uma perplexidade, um transe mediúnico. O psiquismo se amplia, a percepção se agiganta, mergulho no passado, vislumbrando o futuro, a casa mental. Cassiano lembrou-se de Blandina de Basílio e de Lívia guardando a impressão de que os três se achavam ali estendeu-lhe os braços em sorrisos de luz lembrem que ele estava cego mas ele via com a alma os espíritos se aglomeravam em torno dos mártires. Recordou de quinto varro o indizível carinho? Reencontraria o genitor além da morte? Você já fez essa pergunta? Encontraremos o genitor, a genitora, além da morte? Vejam a descrição de Emmanuel, por certo, longe da experiência, mas autorizada para nos encantar e criar um cenário prodigioso para entender um pouco do que aconteceu com Tassiano. E quem sabe recordar, pois, acontecerá conosco, ou há de acontecer um dia. Nunca experimentar a tamanha saudade de seu pai, como naquele minuto rápido. Daria tudo para revê-lo e para afirmar-lhe a ternura, que por aqueles instantes da morte, a vida efetivamente não lhe fora vã. Chorava, sim. No entanto, pela primeira vez chorava de compreensão e reconhecimento, emotividade e alegria. É aquele choro que lava a alma. O reino dos céus é alegria e ventura. Você não vai encontrar na Terra é da alma. Recordou quantos lhe havia ferido o coração no curso da existência e como se estivesse a reconciliar-se consigo próprio, a todos enviou pensamentos de jubilosa paz. Para quem conhece a obra, vai se recordar das decepções, dos problemas que ele teve, desde terra e idade, mas nesse momento do encontro divino, uma paz se apresenta, e ele perdoa, é como, que aquele momento, e você verifica que num que gastaste tanto tempo, energia, por nada para defender pontos de vista, para disputar espaço. Aquele tá vendo que então lhe restava abençoar, perdoar, passar. É, amigo, conciliar-se consigo próprio. Já pensaste nisso? Jesus disse, concilia com teu adversário. Concilia consigo próprio, que você vai ver que não tem adversário, a não ser você mesmo. Os estreitos passos daquela redentora caminhada de alguns metros haviam, porém, terminado. Amparando-se em Marcelino, escutou os gritos selvagens dos espectadores que se apinhavam nas bancadas do pódio e e dos menianos, nas galerias, nos patamares, nos vomitórios e nas escadas. Milhares e milhares de vozes reclamavam em couro animalesca as feras As feras, as feras. Contudo, Tassiano estava renovado e sorria. Após ligeira busca, Érato encontrou o poste em que Celso, o filho de Lívia e agora de Tassiano, fora ligado para o sacrifício e cumpriu o que prometera reaproximando pai e filho para o instante supremo. Meu filho, meu filho, soluçava Tassiano Feliz, tateando o corpo de Celso, cujas mãos de carne não mais poderiam acariciá-lo. Eu senti o poder do Cristo em mim, afirmou o Tassiano. E pronuncia uma frase imortal. Agora eu também sou cristão. Exultando de satisfação íntima por haver atingido a realização do maior e do mais belo sonho de sua vida Celso, o jovem, quinto Celso, bradou. Louvores sejam entoados a Deus, meu Pai. Viva Jesus! Viva Jesus! Nesse mesmo instante, soldados ébrios, atearam fogo aos lenhos que se inflamaram facilmente. Gemidos, apelos discretos, rogativas de socorro e orações abafadas, partidas de vários pontos, fizeram-se ouvir por entre labaredas crescentes que, ao creptar da madeira, se desdobravam no ar, semelhantes a serpentes inquietas, proclamando a vitória da iniquidade. Vitória da iniquidade. Enquanto leões, panteras, e touros, bravios, penetravam a espaçosa arena, incentivando o furor da turba, sedenta de sensação e de sangue. Ajoelhando-se diante de Quinto Celso, que o contemplava embevecidamente, o cego, cego, compreendeu que o fim havia chegado e rogou, meu filho, ensina-me a orar, ensina-me a orar, As chamas, porém, ganhavam o corpo do rapaz a contorcer-se. Celso, contudo, reprimindo o próprio sofrimento, falou calmo, banhado em paz. Meu pai, passamos a prece de Jesus que Blandina pronunciava. Pai Nosso que estais nos céus, oremos em voz alta, oremos em voz alta. As feras, esfaimadas, abocanhavam corpos e estracinhavam vísceras humanas. Aqui e ali, mas como se vivesse agora tão somente para a fé que o iluminava a última hora, Cassiano, genuflexo, repetia a comovedora oração. A comovedora oração. Pai Nosso, que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores não nos deixes cair em tentação e livra-nos do mal porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre assim seja assim seja O Romano, convertido, não mais ouviu a palavra do filho. A cabeça de Celso tombara para a frente. Desgovernada. Desgovernada. Desciano. Ia erguer a voz quando patas irresistíveis rojaram no saibro argenteado da arena. Turvou-se-lhe o cérebro, mas, em seguida, ao choque rápido, qual se o Cristo lhe enviasse milagrosa claridade às pupilas mortas. Recuperou a visão. Recuperou a visão. E identificou-se ao lado do seu próprio corpo que jazia imóvel numa poça de areia sanguinolenta. Tassiano foi assassinado pelas patas de uma fera? Não. Ele escreveu na lápide de sua filha, Blandina vive! Era o seu próprio testamento, Tassiano, vive, vive mais do que nunca, pois agora está desperto para o Cristo. O corpo na arena, mas o seu espírito se ingrando em outra direção. Turvou-se-lhe o cérebro, mas em seguida ao choque rápido, qual se o Cristo lhe enviasse milagrosa claridade às pupilas mortas, recuperou a visão e identificou-se ao lado do próprio corpo. Procurou o quinto Celso, mas, ó, oh, divina felicidade, que do poste de martírio emergia não o filho adotivo mas seu próprio pai quinto varro que lhe estendia os braços murmurando taciano meu filho Tassiano, meu filho, agora poderemos trabalhar em louvor de Jesus para sempre. Deslumbrado, reparou que as almas dos heróis abandonavam os despojos envolvidas em túnicas de luz por entidades que mais se assemelhavam a formosos a arcanjos aéreos. Enquanto os romanos assistiam corpos ensanguentados, o materialista, o cético, vê a morte cultua o cristão, a vida, e se dedica a ela, dá, sem querer receber, e como uma ovelha se prontifica a ser tosqueada, sacrificada por amor, este é o cristão, não, Idealistas, religiosos, intelectuais, arrogantes, presunçosos, que querem dominar no mundo e revolucionar, pichando, brigando, matando, como feras, como animais desgovernados, descolados de si mesmos, doentes mentais, obsedados, assim tem caminhado a humanidade inferior deslumbrado reparou que as almas dos heróis abandonavam os despojos assim os vitoriosos as almas que desencarnam mas não se turbam pois praticaram na vida o bem, não se turbe o vosso coração, nem temeis, guarde os meus mandamentos e viva como vos ensinei, diria Jesus, amando-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado beijou as mãos paternas o espírito agora vendo seu pai se curva para honrá-lo pois na terra não pensou em si mesmo não se interessou pelo educador que deu a vida pelo progenitor que que deu a alma, agora era espírito. Agora ele reconhecia o que nós, na Terra, em alguns casos, vamos reconhecer tardiamente no túmulo, no hospital, ou quem sabe no mundo espiritual, para muitos, que só vão ver o que era o óbvio quando não mais, junto, beijou as mãos paternas como alguém que saciava a saudade terrivelmente sofrida e tentava algo dizer quando viu Blandina, quando viu Blandina, Basílio, Lívia, e Rufo, Eurípetes Barçanufo, cantando de alegria no grupo de espíritos venturosos em que formavam Corvino, Bezerra de Menezes, Lucano, Hortência, Silvano e outros paladinos da fé. Todos ali dirigirem sorrisos de confiança e de amor, Por cima do corpo, por cima do corpo negro do anfiteatro, desafiando-lhe as trevas, centenas de almas radiantes seguravam lirial estandarte em que brilhavam a saudação tocante e sublime. Ave Cristo os que vão viver para sempre te glorificam e saúdam. Ave seja Cristo. Ave seja o Senhor dos nossos destinos. Arnaldo perguntou para Chico Xavier. Depois de consolado Em 1946, sendo visitado por Blandina, ou agora Meimei, quando vão viver um romance extraordinário onde o amor estabeleceu as rotas, definiu destinos, cumpriram provas, perpassaram expiações, e assumiram responsabilidades, cada um no seu posto, de acordo com a necessidade. Meimei volta para o mundo espiritual em 46 e Arnaldo Rocha, novamente abençoado por tantas almas, para que ele pudesse confirmar esse momento que marcou Tassiano lá atrás, O que significa isso, minha amiga? Essa história aconteceu no século III, passado, 1600, 1700 anos. Esses espíritos, em luta, para confirmar a luz do Cristo, a dizer para todos que tem olhos de ver que o Espiritismo não promete milagres. O Espiritismo não vai afiançar o que só depende de ti. Os Espíritos não nos enganam com promessas vãs ilusórias como as da terra então não pense que mudanças acontecem a toque de caixa de uma hora para outra não é necessário o tempo senhor dos destinos Emmanuel vem nos dizer por exemplo na lição sétima do livro caminho verdade e vida Tudo novo. Assim é que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo no universo mental. E o aprendiz se candidata a mergulhar, para viver, para testemunhar no dia a dia. Então, não podemos ser crentes inquietos, apressados, ansiosos, angustiados, alicerçados em preocupações egoísticas, pois, semelhante atitude mental constitui resolução muito grave. Cristo ensinou a paciência e a tolerância mas nunca determinou que os seus discípulos estabelecessem acordo com os erros que infelicitam o mundo. É necessário renovar. Uma nova criatura, compromissada com o trabalho e lutando para se desvincular da imperfeição, superando, mas é necessário perseverança e constância, É verdade que Arnaldo Rocha pergunta ao amigo no chat ou amiga, me desculpe, que Arnaldo era ateu, materialista? Convido o irmão a conhecer o nosso livro Chico, Diálogos e Recordações, que você vai encontrar uma história belíssima de transformação. Observe, o Tassiano é o mesmo espírito, Ele viveu uma transformação naquele período. Quantas que advieram? Quantas que advirão? Ele não virou santo. Ele é um trabalhador, como você, como eu, que procura acertar, que comete erros. Ele é um ser humano. Mas o Espiritismo com Jesus tendo, por exemplo, Chico Xavier e tantos médiuns que se comprometeram com o bem, com a caridade, mostra, prova, comprova que as relações espirituais são verdadeiras na Terra e entre a Terra e o Céu. Por isso Meimei voltou pelo Chico, pois antes de reencarnar, a Blandina, que é a Meimei, o Chico, que é a Lívia, o Basílio, que é o Emmanuel, o Quinto Varro, o Quinto Celso, que é o mentor espiritual do Arnaldo, o Rufo citado no texto Eurípedes Barçanufo. E se vocês não conhecem o livro, o Rufo morreu nesse drama pelo protagonismo intolerante do Tassiano, Rufo estava ali, esteve em tantos momentos para ajudar, retribuindo, entre aspas, o mal com o bem. Então, qualquer diálogo diferente da virtude que entra nas raias da precipitação, do milagre, É devaneio. Vocês dizem, nos dias atuais, fake news, factoid. (risos) Compreenderam, gente? Então, estudar a mensagem com seriedade, com paciência, com responsabilidade e com dignidade, sempre pronto para rever e mudar e melhorar, nos coloca diante de um cenário espetacular, onde nós vamos entender que a Meimei não é nenhuma santa, que o Arnaldo Rocha não foi nenhum santo, nem Basílio, nem Emmanuel, nem Chico, nenhum deles. Eles são almas que se dedicam ao Cristo Cristo, É isso mesmo. Não é só porque foi Lívia que o Emmanuel veio como como mentor. É porque é uma trama de trocas, de retribuição. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém ocupa o lugar do outro. O Emmanuel, Geisa, eu te respondo carinhosamente. Quando vai falar de Paulo e Estevão, ele diz, na introdução do livro, Paulo e Estevão, que é impossível falar de Paulo sem falar de Estevão, sem falar de Abigail, ele está falando de um trio. Mas foram só os três? Óbvio que não. É um grupo enorme, gigante de almas, que se intercambiam, que trocamos experiência e que não tem devaneio. Não se engane o crente acerca do caminho que lhe compete. Em Cristo tudo deve ser renovado. O passado delituoso estará morto. As situações de dúvida terão chegado ao fim. As velhas cogitações do homem carnal darão lugar à vida nova em espírito, onde tudo signifique sadia reconstrução para o futuro eterno. É contrassenso valer-se do nome de Jesus para tentar a continuação de antigos erros. É contra senso valer-se do nome de Jesus para tentar a continuação de antigos erros. Vejam as redes sociais. O nome de Jesus pronunciado por bocas que não estão compromissadas com a virtude que Jesus representa, e sim, apenas com o que ele fez. O que aconteceu, isso é superficialidade, isso é se perder no caminho, para manter o status quo, da admiração, dos likes, dos seguidores, do dinheiro, da fama, quando notarmos a presença de um crente de boa palavra, mas sem o íntimo renovado, ou seja, o íntimo renovado, no sentido do íntimo, buscando a pureza, sinceridade, intenções. Ele não está falando do crente sublimado, pronto, mas sem o íntimo renovado dirigindo-se ao mestre como um prisioneiro carregado de cadeias, estejamos certos de que esse irmão pode estar à porta do Cristo, pela sinceridade das intenções. No entanto, não conseguiu ainda a penetração no santuário do seu amor. Amigos e amigas, no último encontro, nós trouxemos para vocês uma anotação numa Bíblia de Arnaldo Rocha, com as palavras de Mei Mei. Eu e Arnaldo amamos Jesus. Eu amo Arnaldo. Depois de Arnaldo eu amo o serviço. E ela diz ainda, desejaria Naldinho converter cada frase numa brilhante moeda de ouro e luz, com que pudesse dignificar-lhe toda a extensão desse devotamento, que o seu carinho despertou em meu espírito, desde a primeira hora do reencontro. Amém. Ah, Meimei! Ah, Arnaldo Rocha! Hoje, no aniversário da sua desencarnação, nós concluímos, mais uma trajetória, mais um ciclo. Relembramos pequenos detalhes da vida destes corações que nos visitam nessa tarde, que nos abraçam como irmãos, despretensiosos, mas sinceros. Por isso estamos aqui, sem qualquer interesse apenas, o de servir, de aprender, para estarmos juntos com o Cristo, e nós temos aprendido com os professores espirituais, que o Cristo é o amigo da humanidade, ele deu a vida por nós, mas para sermos amigos de Jesus, é necessário guardar os seus ensinamentos e viver como ele viveu, amando-nos, uns aos outros, como ele, nos amou. Arnaldo Rocha, saudoso amigo, que o nosso público, os nossos amigos, possam, colher, alguma flor, da sua história que nós todos possamos valorizar a vida e estarmos cada vez mais compromissados com a amizade fraternal e eu conto para vocês uma última história quando reencontrei com o meu querido amigo Arnaldo Rocha nessa encarnação Logo que passei a frequentar a sua casa, saudosos momentos com a sua querida esposa, dona Neuza Tofani Rocha, privando da amizade de sua filha Moira Tofani Rocha, minha amiga, trocamos tantas mensagens falando de seu pai, relembrando passagens, mas me recordo que, O Arnaldo, eu fazendo uma visita, deu mais ou menos por volta de 15 para 6. Ele virou para mim e falou assim: Olha, você vai embora agora ou você vai ficar mais tempo? Eu assustei, porque o papo estava fluindo muito bem. Aí ele concluiu dizendo: É porque às 6 horas. 18 horas. Eu fiz um compromisso com minha mãe quando ela desencarnou. Ela era católica e todas as tardes, noites, às 18 horas ela fazia uma oração pelos sofredores. A oração, ela lembrava de Maria, dos espíritos, de Jesus. Portanto, às 18 horas eu farei. Você gostaria de participar? se eu tivesse qualquer compromisso muito grave, teria que se esperar. E ali, nós fizemos uma oração juntos. E hoje, no dia 29 de agosto, aniversário da desencarnação de Arnaldo, que representa essa família espiritual, agora são 18 e 03 Eu convido vocês para, junto com eles, Os nossos amigos espirituais, oramos, desejando o bem, o amor e a paz para todos que sofrem. Hospital, cárcere, rua, nos lares, nas regiões de sofrimento, de reparação. Ó Senhor da vida, abençoe a humanidade e a paz se estabeleça rogamos pelos espíritos que estão passando pelo processo da desencarnação almas conhecidas corações que não privamos da amizade que todos possam receber a luz do Cristo para seguirem confiantes em suas caminhadas Jesus querido, Meigo amigo, esteja conosco. É o que a nossa voz embargada consegue pedir. Sê conosco. Sê conosco. Sê conosco. A ver Cristo. Ave Cristo, os que aspiram à glória de te servir, te glorificam e saúdam. Ave Cristo, os que vão viver para sempre, te glorificam e saúdam.